0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llegar a la práctica a tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. Diariamente, como creyentes en Jesús, tenemos que tomar diferentes decisiones, las cuales si van en concordancia con el deseo de Dios, pues estaremos sencillamente obedeciéndole. Pero si van en contra, le podremos llamar que es una tentación, porque no va conforme a lo que Dios desea. Hoy trataremos el tema de la tentación. Mira, esto es un aspecto que todos los que creemos en el Señor Jesús vivimos. ¿Por qué hago la aclaración de los que creemos en el Señor Jesús? Porque el mundo, es decir, los que no creen en el Señor, pues todo el tiempo viven en esa tentación y pues realmente ni lo notan. En este episodio lo que deseo es que conozcamos que podemos ser tentados en todo momento, pero que Dios nos da una salida. Así que empecemos viendo qué significa la tentación. Es atraer a una persona a pecar contra Dios. Pero también es probable que estés pensando que tú no eres tentado. Pero te cuento que cuando no quieres orar, no quieres leer la palabra, te da pereza asistir al culto ay, y mucho menos predicar, pues entonces estás siendo tentado porque vas contrario a la voluntad de Dios. Y en cuanto a la vida natural, imagínate, todo lo que está a nuestro alrededor que no agrade al Señor, pues es lo que más nos atrae. Por ejemplo, como el simple hecho de sentarnos con nuestro amigo, con nuestra amiga, a hablar de otra persona, a hablar del jefe, del esposo. Esto finalmente es caer en la tentación del chisme. Entonces te puede estar preguntando, ¿eso es ser tentado? ¿Hablar de los demás? ¿Que me dé pereza orar o leer la palabra? Pues es bueno que nosotros entendamos en qué momento estamos siendo tentados y qué es lo que causa la tentación para que podamos soportarla y sobrepasarla con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar viendo qué es lo que genera la tentación. Y lo primero es nuestra mente, nuestros pensamientos. Leamos Santiago 1, del 13 al 15, que dice, Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el fruto de los malos deseos? El pecado, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva el pecado? A la muerte espiritual. Así que no nos dejemos llevar por nuestros malos deseos, porque ellos finalmente nos van a apartar del Señor. Y estos malos deseos se producen en nuestra mente. Y lo segundo que nos lleva a la tentación a diario es el mundo. Leamos 1 Juan capítulo 2 del versículo 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te pregunto, ¿los deseos del mundo provienen de Dios? Según la lectura que acabamos de hacer, no, porque el mundo está siendo desgobernado por Satanás, lo que el mundo ofrece va a permanecer para siempre, no verdad, pero Dios sí va a permanecer para siempre y él es el que hace a su vez que nosotros tengamos vida espiritual para siempre cuando le hemos obedecido, así que en nosotros está el decidir, vamos a obedecer todo lo que nos dicen eh, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a veces nuestra propia familia, que van contrario a lo que dice el Señor, o mejor obedecemos al Señor y vamos a la segura, porque él nunca va a desear el mal para nosotros, pero Satanás que es quien gobierna este mundo, pues él va a desear es nuestra muerte espiritual, y lo tercero que nos mantiene en tentación es Satanás, vamos a ver eh, el ejemplo de lo que él hace en las personas y en la iglesia, entonces veamos el caso de Eva, esto lo puedes leer en Génesis 3, del 1 al 6, en donde dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, y tomó de su fruto, y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dentro de esta conversación que tiene Eva con la serpiente, que sabemos que es Satanás, eh, Eva le dice a Satanás que Dios le dijo que no comiera de ese árbol porque moriría. Ahora te pregunto, ¿será que esto realmente ocurrió? Cuando tú leas todo Génesis en cuanto al capítulo 3, te vas a dar cuenta que sí hubo esa muerte espiritual. Ya Adán y Eva quedaron separados de Dios por haber desobedecido a la instrucción que él le dio. Sin embargo, también veamos qué fue lo que pasó en Eva. Y es que ella sí quiso ser igual a Dios, quiso tener gloria, quiso tener sabiduría y se dejó llevar por sus deseos pues de la carne, porque sencillamente vio que el árbol era agradable a los ojos, que era codiciable y pues decidió comerlo. A nosotros la tentación no nos muestra lo que vamos a hacer como algo malo, sino como algo agradable, algo codiciable, algo en donde la vamos a pasar muy chévere. Así que la tentación no se muestra como algo que nos va a dañar, sino como algo que nos va a satisfacer. Ahora veamos qué pasó con Judas. Leamos Juan 6 del 63 al 64. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La palabra muestra que Judas no creyó en el Señor. Por eso fue que se atrevió a entregarlo. Inclusive en Juan 12.6 dice que él era ladrón, que él sustraía de la bolsa en donde se guardaba lo que recibían de los que ayudaban en la obra. Por lo tanto, Judas se dejó, fue llevar por su deseo económico y en ningún momento creyó en el Señor Jesús. Ahora veamos lo que ocurrió con Job. Leamos Job 1 del 8 al 12. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumenta sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, Ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. En esta porción bíblica podemos ver cómo Satanás en parte le echa en cara a Dios de que pues como él protege todo lo de Job, por eso es que Job está de su lado. Entonces mira lo que menciona en el versículo 10. Eh, Satanás, dice, ¿acaso no le proteges a él, a su familia y a todo lo que tiene? Pues te cuento que estos son los aspectos que Satanás va a tocar en nuestra vida para hacernos caer. Él lógicamente va a tocar mi propia seguridad o la seguridad de la persona que está creyendo. Su salud, su trabajo, su bienestar, pero también va a tocar su familia y sus bienes con el fin de que el creyente se aleje de Dios y caiga en la tentación de Satanás, que es mantenerlo lejos del Todopoderoso. Pero esto no debe de ocurrir en nosotros. Debemos de estar atentos a que si lo que nos está pasando es una tentación o proviene de, pues, por otra razón, y no porque estemos siendo tentados con el fin de que nos alejemos de Dios. Así que estemos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor en la parte espiritual. Veamos lo que Satanás hace en la iglesia. Leamos Marcos 4.15 Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando escuchamos la palabra o la leemos, ella busca habitar en nosotros, para guiarnos en el camino de la santidad. Pero como Satanás sabe esto, entonces busca quitárnosla para que nosotros la desechemos y como consecuencia no creamos en el Señor ni la obedezcamos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede evitar entonces la tentación? Si estamos en el mundo, si Satanás está todo un momento eh, tratándonos de hacer caer, pues lo podemos lograr de la siguiente manera. Primero, y es en oración y ayuno. Mira lo que dice Mateo 26.41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne está ahí. Pero cuando nosotros oramos, ayunamos, la carne se debilita, porque está, es el Espíritu obrando, es el Espíritu nuestro el que está dirigiéndose al Señor. Y allí también Dios nos va a poder guiar en cuanto a las decisiones que vamos a tener y así no caigamos en tentación. También leyendo la palabra, mira lo que dice en Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que si la palabra es la que nos limpia, nos limpia todo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Así que él se, todo esto se va a someter a, al Señor. Por lo tanto, hemos de leerla con el fin de obedecer al Padre y de creer en Él. Y lo tercero que nos evita caer en tentación es que sirvamos al Señor. Porque cuando nosotros estamos sirviendo, somos conscientes de que no podemos mostrar una cara en la congregación y otra fuera de ella. Esto nos va a ayudar a no caer en tentación. Porque si, por ejemplo, en la congregación estamos hablando de no debemos de embriagarnos y luego salimos y, y los amigos de la empresa nos invitan a una fiesta y a que tomemos hasta nueva orden, pues entonces ahí estaríamos obrando y haciendo contrario a lo que dijimos mientras estamos sirviendo. Por lo tanto vamos a analizar y vamos a decir, o soy, como me muestro en la iglesia, o soy lo que el mundo quiere. Y lo cuarto es que tengamos una vida en Cristo. Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad de Dios. Te pregunto después de leer esta porción bíblica, ¿en dónde deseas estar? ¿Con Dios, quien nos libra de la tentación? ¿O con los que desprecian la autoridad del Señor y pues hacen lo que conforme a sus deseos y después van a ser castigados? ¿Ves cómo Dios es claro en las escrituras y nos muestra los caminos de manera sencilla, o es estar con él, o es estar lejos de él, no hay más. También puedes tener una duda y es la siguiente, inclusive cuando estaba desarrollando este episodio, también la tuve. Y es, ¿cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. Esto les causa gran regocijo aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedor, perecedero, y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Como hemos podido ver, la tentación nos lleva es a desear ser glorificados como hombres, a ser iguales a Dios, a blasfemar contra Dios, a dejar nuestra fe, a dejar de creer en Dios. Mientras que cuando nuestra fe es probada, lo que Dios busca es que trabajemos para Él. Y en ese momento, cuando estamos realizando la obra, cuando estamos predicando, entonces nuestra fe crece, se fortalece, porque evidentemente habrán muchos momentos en que podamos ver cómo la gente se salva, cómo cree en el Señor. Y también habrán sanidades, habrá expulsión de demonios. Así que nuestra fe es probada es obrando y trabajando para el Señor y haciendo que nuestra salvación esté cada vez más cerca, porque no nos alejamos de Dios al ser tentados, sino que obramos para Él. ¿Ves la diferencia? Una cosa es ser tentado que nos lleva a alejarnos del Señor y otra cosa es que Dios pruebe nuestra fe cuando estamos trabajando para Él. Hoy aprendimos que la tentación está en todo momento, pero que si nosotros conocemos cuál es la forma de en que nuestra mente, Satanás y el mundo nos tientan, pues nos va a ser más fácil soportarla y que nosotros entendamos que tenemos un Dios que es poderoso y que Él no nos va a dejar caer en esa tentación si realmente creemos en Él y estamos obrando, trabajando para Él. Como último versículo te pido que leamos 1 Corintios 10, del 12 al 13, que dice lo siguiente. Así que, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Ves cómo es maravilloso el Señor? Con todo el que cree, Él no va a permitir que nosotros seamos tentados de tal manera que no la podamos soportar. Él es fiel, Él es misericordioso y Él nos da la salida para que podamos resistir a esa tentación y no caer allí. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias por destruir las obras de Satanás, por renovar nuestra mente, por enseñarnos que lo que encontramos en el mundo es pasajero, mientras que creer en ti, llevar la vida conforme nos enseña las escrituras, nos va a llevar a la vida eterna y además a soportar la tentación. Gracias Señor por tu fidelidad por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender que tú vales más que cualquier otra cosa. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. No se deje dominar por la tentación. Busca de Dios cada día, que Él te dará la salida, a través de la oración y de la lectura de la palabra. Cree en el poder de la palabra del Señor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 37, en donde vimos que la tentación nos lleva a alejarnos de Dios, mientras que la prueba de nuestra fe nos hace es acercarnos a Él y saber que Él es un Dios real y poderoso. Te animo para que leas Génesis 3, Romanos 1, del 18 al 32 y Santiago 1, 12. Pone en acción lo aprendido, dale la gloria a Dios que Él merece. ¿Entiende? Que cualquier deseo de la carne no es mejor que estar con el Señor. Obedece más bien sus mandamientos. No olvides orar, leer la palabra, congregarte, predicar, diezmar y ofrendar. Gracias por escuchar este podcast y por darle un visto bueno. Y porque además lo compartes con otras personas. Realmente me gustaría conocer tu opinión en cuanto a este episodio. Si tienes dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Caldero, Dios continúe fortaleciendo nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.